0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hallo zusammen. Heute zu einer neuen Folge von Deep Talk. Ja, und beim letzten Mal habe ich vergessen zu sagen, wer ich bin. Ich bin Tina und darf die heutige Sendung moderieren. Zunächst werden wir ein Lied hören, und zwar von meinen lieben Freundinnen Laura und Nina mit dem Titel Du bist der einzig wahre und wunderbare Gott. Im Anschluss hören wir den zweiten Teil des Interviews mit Liane. Da haben wir vor ein paar Wochen schon gestartet. Es ist aber nicht aufeinander aufbauend, also wenn ihr es nicht gehört habt, ist nicht schlimm, aber ihr dürft es auch gerne nachhören. Könnt ihr ja jederzeit, entweder bei Spotify oder über die Soundcloud. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, wirklich, traut euch zu fragen. Im Anschluss hört ihr nochmal die Kontaktdaten, wenn ihr Feedback habt, Anregungen. Wir würden uns riesig freuen. Ja, und jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören.
2: Der Hirte, du willst mein Leben leiten, du bist der Herr, der mich annimmt jederzeit, du bist die Zuflucht, wenn Sorgen mich beklagen. Das Licht kannst die Dunkelheit erhellen, du bist der Retter, befreist von meiner Schuld, du bist allwissend, ich brauch mich. Let's zählst uns keine Lügen. Du bist der Schöpfer, hast alles gut gemacht. Du bist gerecht und wirst mich niemals betrügen. Du bist mein Schutz, gibst auf meine Wege acht. Du bist mein Freund, willst mit mir durchs Leben gehen. Du bist die Burg, wenn die Angst mich überfällt.
1: Wir haben heute wieder zu Gast Liane. Sie war schon mal dabei, vielleicht habt ihr es gehört, vielleicht auch nicht. Für diejenigen, die nicht dabei waren beim letzten Mal, kannst du dich gerne noch mal kurz vorstellen.
3: Also ein paar Worte zu deiner Person. Ja, sehr gerne. Hallo. Liane Fenske ist mein Name. Ich komme aus Herford, habe zwei ältere Geschwister und bin fünfmal Tante. <lacht> genau, und ich freue mich total, Tina, dich hier wieder im Studio zu treffen. Ja,
1: schön, dass du auch vor allem die Zeit gefunden hast, dass du diese Mühe auf dich genommen hast und dass du dir auch nicht so schade warst, hier Zeugnis zu geben, wie du Gott erlebt hast. Vielen Dank. Ja, ich habe gehört, dass du an einem Buch arbeitest oder dass du ein Buch geschrieben hast. Du kannst uns gerne ein paar Details darüber berichten, ob dem so ist,
3: <lacht> ob es stimmt, was ich gehört habe. Genau, und was es mit dem Buch auf sich hat, wie es heißt und so weiter. Okay, ja, die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert, <lacht> dass es bis zu dir vorgerungen ist. Ja, freut mich total, darüber berichten zu können. Bei allem, was ich zum Buch sage, ist es mir mal ganz, ganz wichtig, das Soli Deo Gloria über allem zu stellen und über alles. Genau, damit beginnt jedes Kapitel tatsächlich und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es sich wie ein roter Faden durchs Buch zieht, nämlich, dass Gottes Name geehrt wird. Ja, ähm, du musst mich bremsen, wenn ich zu viel spreche, ja. weil äh, mein Herz schlägt einfach dafür, für Jesus und für dieses Projekt, das Buch heißt Binti. Binti ist Arabisch und heißt Mein Mädchen oder meine Tochter. Und das ist der schönste Name, der schönste Titel, den Gott seinem Kind geben kann, seiner Tochter. Dieses Privileg einfach Gottes Tochter werden zu dürfen durch Jesus, der sich zu uns genaht hat, der nahbar wurde, der erlebbar wurde und der eine Beziehung mit uns haben möchte, das macht mich unglaublich froh und mein Herz schlägt dafür und ich möchte das einfach so gerne weitergeben, und auch dir sagen, der du da gerade am Gerät bist und zuhörst, Gott liebt dich. Und durch Jesus ist es möglich, mit Gott in Beziehung zu treten und Frieden mit Gott zu haben und sein Kind werden zu dürfen. Das ist unglaublich großartig.
1: Ja und Amen, kann ich nur sagen. Und ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dieses schon erlebt hast. Wenn nicht, dann kannst du das heute tun. Du kannst zu Gott beten. Und dein Leben mit ihm teilen. Wenn du dabei Hilfe benötigst, dann such dir am besten jemanden aus deinem Umfeld, zu dem du Vertrauen hast, der gläubig ist. Oder du kannst uns erreichen von Deep Talk oder auch Liane. Die jeweiligen Kontaktdaten, also wie du uns erreichen kannst, werden wir am Ende der Sendung durchgeben. Ja, auf jeden Fall weiter zu dir, Liane. Dieses Buch heißt Binti und du hast den Namen schon erklärt, aber wie bist du darauf gekommen? Also gerade auch, dass es arabisch ist, man hätte es ja auch direkt mein Kind nennen können oder so.
3: <lacht> ja, wie das Buch seinen Namen bekam, darüber gibt es ein Kapitel. <lacht> so viel will ich nicht verraten, nein, alles gut. Ja, wo fange ich an? Der Auftrag, ein Buch zu schreiben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich würde das schon als Aufgabe, als Berufung sehen. Das kam kurz nach meiner Bekehrung. In der ersten Sitzung habe ich erzählt, dass ich mich mit 15 bewusst für Jesus entschieden habe. Und damals fing ich an, ihn zu fragen, was denn meine Lebensaufgabe sei. Das muss ja nicht immer gleich so etwas sein. Das kann ja auch alles Mögliche sein. Und viele Projekte sind ja auch nur für eine kurze Zeit dran. Eben, ich habe den Herrn gefragt, dass er mir bitte zeigt, was sein Auftrag, was seine Aufgabe für mich ist und für mein Leben. Und in einer Stehenzeit hat Gott mir klar gemacht, ich soll ein Buch schreiben. Ich kann euch das heute nicht mehr so erklären. Ich war ja eben 15, 16 vielleicht. Ich habe viel in Jesaja gelesen, wo Gott ja sehr, sehr viele Verheißungen gibt und Zusagen, dass er mit uns sein möchte. Und das habe ich einfach wörtlich genommen. Und ich finde das ganz schön, weil ich glaube, dazu gehört auch eine gewisse Naivität. Versteht mich nicht falsch. Wir sollen Kinder sein. Und wir dürfen als Kinder im Glauben uns zu Gott nahen und von ihm unfassbar große Dinge erwarten. Und damals fiel es mir gar nicht schwer. Ich habe einfach gesagt, okay Gott, du möchtest, dass ich ein Buch schreibe, also fange ich an. Ich weiß noch wie heute, ich bin nach unten gegangen, es war spät abends, meine Eltern waren in der Küche. Naja, ich war 15, ich habe gedacht, da muss ich mal nachfragen. Ne? Und ja, bin zu meinen Eltern und habe meinen Vater gefragt, was er denn davon hielte, ich würde ein Buch schreiben. Mein Vater, man, man muss ihn kennen, um seinen Humor zu verstehen. Er hat gesagt, du kannst ein Buch schreiben, nur wer wird es lesen? Oh. <lacht> ja, ich habe das als sehr wertschätzend aufgenommen und habe gedacht, okay Gott, ich fange mal an. Dazu muss ich sagen, dass ich in den allerseltensten Fällen mich hingesetzt habe und gedacht habe, okay, ich schreibe jetzt. Das würde für mich auch sehr nach menschlicher Vernunft und logischer Überlegung klingen. Es war vielmehr so, dass ich ein Drängen in mir gespürt habe. In der stillen Zeit, nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, wenn irgendein Ereignis war, wo in meinem Kopf eine Parallele dazu entstanden ist. Ein Beispiel, eine Warnung, eine Ermutigung, die einfach dringend zu Papier gebracht werden musste. Damals war das mit den Medien noch nicht so präsent wie heute. Die ersten Kapitel sind händisch auf Papier gekommen. Aber ich sag mal so, ich kam dann in die Jugend, dann fing die Ausbildung an. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und irgendwann, da war ich ungefähr 19 oder so, da habe ich den Herrn Jesus gefragt, was ist eigentlich meine Aufgabe? Was möchtest du jetzt eigentlich? Und dann hat Gott mich daran erinnert. Da war doch was. Ich habe dir doch gesagt, dass du ein Buch schreiben sollst und das war der Moment, wo ich dann so zum ersten Mal ganz bewusst meine alten Tagebücher rausgekramt habe, die ganzen handschriftlichen Notizen und echt angefangen habe, abzutippen. Noch was Kurzes zwischendurch. Das war total spannend. Ich habe mich mit 17 taufen lassen. Es war für mich ganz wichtig, zum Ausdruck zu bringen, dass ich Gott gehorsam sein möchte und ja, dass die Taufe für mich ein Bund ist, ein Bündnis, in das ich eintreten möchte. Einfach aufgrund des Glaubens. Und ich habe zu meiner Taufe ein Geschenk bekommen eingepackt fühlte sich an wie ein Buch <lacht> und ähm, mein Onkel der mir das überreicht hat der hat zu mir gesagt Liane wir schenken dir etwas was du noch nicht hast das fand ich anmaßend er hat keine Ahnung was für eine Bibliothek ich habe er hatte recht als ich es ausgepackt habe stand da mein Buch ein Buch mit Blankoseiten und auf der Rückseite stand werden Sie Autor ähm, ja, ich glaube, niemand hätte sich über ein Blankobuch buch gefreut und meine Cousinen und Cousins, die damals noch echt klein waren, haben mich angeguckt wie ein Auto und haben gedacht, warum freut sie sich über ein leeres Buch? Für mich war das total die Bestätigung vom Herrn und es hat mich sehr, sehr ermutigt. Ja, dieses Buch steht noch in Blanco in meinem Regal, aber wartet darauf, ausgefüllt zu werden.
1: <lacht> ja, finde ich ganz interessant. Bei
3: dir war das ja auch nach deiner Bekehrung, als du 15
1: warst, dass Gott dir dieses Buch irgendwie aufs Herz gelegt hat. Ich glaube, das kommt häufig. Also bei mir war das auch, ich habe mich mit 14 Jahren bekehrt und ich hatte irgendwie auch von Anfang an dieses Brennen für die Mission. Ich hätte zwar nie gedacht, dass es die Radiomission sein wird. Habe eher so an Afrika oder so gedacht. Aber interessant, wie Gott manchmal auch so Berufungen auch schon von Beginn an irgendwie ein dahin führt. Ja, was auch interessant ist, du bist mittlerweile 27 und als du diesen Auftrag bekommen hast, warst du 15 Jahre. Da liegt ja schon eine große Zeitspanne zwischen und ich glaube, Gott hat dir diese Zeit auch einfach aufs Herz gelegt oder hat dich in der Zeit geformt, um das auch so niederschreiben zu können. Also bei Gott ist es nicht immer so, von einem Tag auf den anderen, dass etwas passiert, sondern er gibt auch die Zeit. Was jetzt ganz spannend wäre zu erfahren, worum geht es denn in diesem Buch? Also wie bist du zu dem Ganzen
3: gekommen? Wofür diese ganze Zeit? Ja, sehr berechtigte Frage. Ähm, Gott schreibt Geschichte auch mit dir und mit mir und es ist wirklich faszinierend, ihn dabei zu beobachten, muss ich sagen. Mein großes Anliegen war immer wieder, dass Gott, ich habe es ein bisschen poetisch ausgedrückt, bitte nimm die Feder in deiner Hand und das ist mir total wichtig, dass Gott Geschichte schreibt. Und das beschränkt sich sicherlich nicht nur auf ein Buch, sondern er schreibt Geschichte mit, mit deinem und mit meinem Leben. Der Untertitel von dem Buch Binti ist »Weil er dein Vater ist«. Und das drückt ein bisschen die Hauptbotschaft aus. Es geht in dem Buch um die persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott als Vater und einfach das Leben, das ganz praktische Leben als Gottes Tochter. Und dabei kommen ganz, ganz viele Alltagsepisoden zur Sprache. Themen wie Gelassenheit, Zufriedenheit. Ja, den roten Faden nicht verlieren. Ne? Manchmal geht es ja drunter und drüber. Oder auch Zeit mit Gott, stille Zeit. Wie könnte ich das am besten pflegen? Also mein großes Anliegen ist damit, Menschen, Frauen, Bintis zu ermutigen in der Nachfolge mit Jesus. Und mein Herz schlägt dafür und ich habe die große Sehnsucht und das ist mein Gebetsanliegen, dass Frauen, ungeachtet dessen, woher sie kommen, in diesem Buch Gott kennenlernen und eine Chance haben zu begreifen, welches Privileg es ist, zu Gottes Familie zu gehören. Und natürlich dürfen auch Männer dieses Buch lesen, das ist keine Frage, das hat mich mal ein Vater gefragt. Selbstverständlich, ich glaube, dass ganz, ganz viele Sachen einfach für Gottes Familie gelten. Natürlich gibt es auch ein paar frauenspezifische Themen, das ist aber überhaupt kein Thema. Für mich ist das Buch eine Chance, Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben. Ich habe aber auch das Anliegen zu zeigen, nicht durch mich, aber einfach durch das, was Gott tut, dass es kein Max-Mustermann-Christen gibt. Wir alle haben Stärken und Schwächen und wir alle haben Erfolg und wir scheitern. Und ich finde es sehr, sehr wichtig und ermutigend, wenn ich selber ein Buch lese, zu merken, hey, der Autor ist auch nur Mensch. Und wenn er mir Einblick in sein Leben gibt, Stellen, an denen er immer wieder scheitert, wo er aber durch Gottes Gnade Sieg haben darf, Sünden, von denen er bewahrt wurde, oder auch Dinge, in die er immer wieder reinfällt und mit Lösungsmöglichkeiten, also mit einem Ausblick. Und das dann irgendwie als praktische Anwendung für mein Leben. Aus solchen Büchern zähre ich am meisten. Und es hat mal jemand gesagt, Mensch, haben wir nur noch Bücher aus Amerika? Oder gibt es noch in unseren eigenen Reihen Menschen, die mit Jesus leben und das zu Papier bringen? Das war nicht mein Motiv. Das hat mir der Verlag nur so weitergeleitet. Ja, dass eben ich schon in unseren Kreisen einen Bedarf sehe. Ein Bedarf, authentisch das aufzuschreiben, so wie es wirklich ist. Unverschönt. Und ich muss sagen, dass ich damit auch ein Stück von mir preisgebe, auf jeden Fall. Ich mache mich angreifbar, aber nur das, was aus dem Herzen kommt, geht ins Herz hinein. Und das Buch fängt an mit der Ausgangslage, die wir alle haben, vom Waisen zum Wunschkind. In den Klageliedern wird es sehr schön ausgedrückt, wir sind wie Waisen ohne einen Vater. Und Gott lädt dich aber ein, sein Kind zu werden. Weil er sagt, wie viel ihn aber aufnahm, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann Schritte mit Jesus zu machen, ganz praktisch im Alltag. Das Buch endet mit dem Kapitel Danke, Danke Vater. Und das ist mir total wichtig, dass einfach diese Dankbarkeit, Jesus nachzufolgen, ansteckend ist. Und dass das einfach ja möglichst wie ein Lauffeuer werden kann. Dass einfach wir uns gegenseitig ermutigen, in der Nachfolge, mit dem Kapitel auch Maranatha, Jesus kommt.
1: Wow, das hört sich auch immer vielversprechend an. Also ich glaube, ich muss meine Mädels aus
3: der Jugend dazu begeistern, dass wir das Buch zusammen lesen. Wie viel Kapitel hat es denn? Wir sind derzeit noch im Lektorat. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen abschließen. Ja, mit Gottes Hilfe und durch seine Gnade. Corona hat natürlich auch was mit unseren Fristen gemacht, aber ähm, davon wollten wir uns jetzt nicht unterkriegen lassen. Wir gehen einfach zuversichtlich weiter und dürfen wirklich erleben, wie Gott Gnade gibt und Gelingen schenkt. Im Moment arbeiten wir auf Hochtouren. Das heißt, du hast heute sehr großes Glück, <lacht> weil die Lektorin am Nachmittag verhindert ist. habe ich gedacht, das ist unsere Chance, Tina. Genau, ähm, aber heute Abend geht es weiter und genau. Ja, zu deiner Frage, wie viele Kapitel das Buch hat. Ich bin im Moment ein bisschen am Reduzieren, weil es könnte ja auch eine Neverending story werden und das sollte es nicht, weil äh, jedes Buch möchte ja auch irgendwann durchgelesen sein. Genau, die Lektorin ermutigt mich dabei, auch manchmal in der Kürze die Würze sein zu lassen.
1: <lacht> ja, manchmal ist so ein Blick von außen hilfreich. Definitiv. Ist denn jedes Kapitel dann in sich geschlossen
3: oder ist das aufeinander aufbauend? Also am Anfang wird eine Grundlage gelegt. Also wie kann ich eine Binti werden? Im Anschluss geht es einfach um praktische Nachfolge. Aber mir ist das Evangelium in diesem Buch sehr, sehr wichtig, dass sich das einfach wie ein roter Faden durchs Buch zieht. Weil ich habe gemerkt, dass das Evangelium nicht nur etwas für Nichtchristen ist. Also ich brauche das jeden Tag neu, meine Ausgangslage vor Gott zu sehen. Wir waren alle Kinder des Zorns. Und aufgrund von Gottes Barmherzigkeit dürfen wir in die Gemeinschaft, in den Bund durch Christus treten, und es hat schon seinen guten Grund, warum Gott uns in der Bibel auffordert, dass wir uns immer wieder durch das Heilige Abendmahl an das Erlösungswerk von Golgatha erinnern. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass diese vollkommene Erlösung von Golgatha sich durch das Buch zieht. Sprich, du wirst immer wieder ein Kapitel finden, wo es einfach auch um Gottes Gnade, Gottes Güte durch die Kreuzestat von Golgatha geht. Und ja, das hat etwas sehr, sehr Befreiendes, nicht in eine... Ja, in eine Selbstgerechtigkeit zu verfallen auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht es auch des Heils gewiss, zu wissen, ja, Jesus ist die vollkommene Erlösung, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist mir ganz wichtig, das soll sich durchs Buch ziehen, aber grundsätzlich kann man auch Kapitel eigenständig betrachten, sprich, du könntest auch mit deinen Mädels mal dich abends treffen <lacht> und sagen, hey, heute reden wir über Zufriedenheit und, um das nochmal zu erwähnen, oder... Familie ist auch ein Thema, Vergebung spielt da drin eine große Rolle. Aber auch zum Beispiel die Familie Gottes, ein bunter Blumenstrauß. Einfach zu verstehen, was meint Gott mit Gemeinde? Ne? In einem Strauß gibt es Rosen und es gibt Lilien und Rosen haben Dorn. Ja? Und Lilien <lacht> stinken manchmal, sorry. <lacht> und, und trotzdem braucht man sie gemeinsam. Und Gott hat sich auch etwas dabei gedacht, dass er Vielfalt geschaffen hat. Und wir bringen alle irgendwie unsere Stärken und Schwächen in eine Gemeinde und auch in eine globale Gemeinde mit. Und das ist total bereichernd, ja, mal vielleicht auch von Unterschieden abzusehen und zu sagen, und wir haben einen gemeinsamen Nenner Christus.
2: Mhm.
1: Ja, also ich bin gespannt, das Ganze auch zu lesen, habe ich auf jeden Fall vor. Vielleicht kannst du uns noch verraten, zu wann das Buch denn
3: veröffentlicht werden soll. Ja, ähm, ich hoffe, dass es jetzt im Sommer auf jeden Fall auf den Markt kommt. Genau, das Lektorat sollte jetzt in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Vielleicht hast du, Tina, die Möglichkeit, ich weiß nicht, wann deine Sendung ausgestrahlt wird, <lacht> genau, die Möglichkeit, das dann einfach nochmal zu erwähnen, Sofern das schon verfügbar ist, ne, sollte es auf dem Markt sein, darfst du das gerne den Zuhörern sagen. Genau,
1: ja, danke an dieser Stelle. Du hast ja schon erwähnt, dass sowohl Männer als auch Frauen das Buch lesen können. Gibt es denn so eine Altersspanne ungefähr oder eine
3: Gruppe von Menschen, an die es sich besonders richtet? Ja, berechtigte Frage. Da haben die Lektoren und ich uns auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich würde sagen, natürlich ne, Ende offen, aber... Ich würde sagen, vielleicht ab 15 oder so, also Ende der Teenie-Zeit wäre eine Möglichkeit, wobei viele Themen dann vielleicht noch gar nicht relevant sein könnten. Genau, Perspektive Single sein zum Beispiel interessiert einer 15-Jährige reichlich wenig, vielleicht mit Ende 30 schon noch mehr. So das als Beispiel. Genau, manche Themen kommen, glaube ich, einfach in der Mitte des Lebens eher auf oder bekommen dann nochmal eine ganz andere Gewichtung. Was mir einfach ein sehr, sehr großes Anliegen mit diesem Buch ist, dass Frauen, ja, junge Frauen, erwachsene Frauen, wie auch immer, dass Frauen mündig werden, dass ich verstehe, warum ich Dinge tue und warum ich sie nicht tue, woran ich glaube und ob ich lebe, was ich glaube und ob ich glaube, was ich lebe. Also, ähm, ebenso dieses ein Standing im Leben zu bekommen und einfach auch mit beiden Beinen, ja, im Glauben zu stehen. Und damit möchte ich nicht sagen, ne, so wie es in der Bibel heißt, wer steht, der seht zu, dass er nicht falle. Gar nicht, sondern an die Hand stehen. Mhm. Wow. Wirklich
1: schön. Ja. Du hast schon erwähnt, dass du sehr persönlich wirst, dass du auch einiges preisgibst. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Aber ich bin froh, dass du es tust. Gerade auch, wie du sagtest, von Herz zu Herz soll es gehen und diese persönliche Note, glaube ich, gibt auch das gewisse etwas. Da hätte ich jetzt die Frage, gerade weil du auch einiges preisgibst. Ich denke, es hat auch vieles mit persönlichen Lebenslagen zu tun. Also mit Situationen, die dich vielleicht zu Gott hin geformt haben, wo du vielleicht durch Tiefen gegangen bist, vielleicht auch durch Höhen, die dich dazu bewogen haben, die Feder zu schwingen und äh, etwas niederzuschreiben. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel dazu oder ein konkretes Kapitel, was du jetzt einmal besonders ansprechen könntest?
3: Ja, Tina, da denke ich gerade an das Kapitel Abenteuer Glaube. Da saß ich eben nämlich noch dran und äh, quasi mit der Auflösung Gott ist die Lösung. Ja, ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Abenteuer hörst. Da schwingt ja schon so eine gewisse Anspannung hinter, Adrenalin, aber auch so vielleicht ein gewisses Problem, vor dem man steht, wofür man eben eine Lösung braucht. Und da steht mir eine Episode aus meinem Leben vor Augen. Das war auf dem Weg nach Ägypten, genau da hatte ich fünf Gepäckstücke <lacht> und äh, kannst du dir vorstellen, Frau, fünf Gepäckstücke, aufgeregt, also Katastrophe. Zu viel, um was liegen zu lassen und genauso war es dann auch. Ich habe einen Koffer auf dem Band liegen gelassen, musste dann durch den Frankfurter Flughafen zurückrennen, hatte aber eigentlich schon ne, die deutsche Grenze passiert, also es war eine Katastrophe. Ich stand im Bus vor dem Flieger, das Flugzeug musste gereinigt werden und der Adrenalinspiegel fiel und ich dachte... Du bist einfach nur ein Idiot, Liana. <lacht> Wo möchtest du eigentlich hin? Was willst du in Ägypten? Du bist da ganz alleine. Und deine Familie ist hier. In dem Jahr gab es viele Unruhen in Ägypten. Und es war schon eine ganz bewusste Entscheidung hinzugehen, eben weil ich mich von Gott dorthin gerufen gesehen habe. Aber ich wusste, dass das auch einen Preis haben wird. Und jetzt stand ich da in diesem in diesem Bus, lauter Einheimische, die nach Hause fliegen wollten, um mich herum, äh, viele Frauen verhüllt und ja, ich mit meinem vielen Gepäck und dieser großen Last, dieses Unbekannte. Und ja, da habe ich mich umgeschaut und dann sah ich ein Kind an der Hand des Vaters. Dieses Kind hatte nur ein Kuscheltier in der Hand und war in der Hand des großen Vaters. Wow, in dem Moment hat sich echt was in mir gelöst. Ich konnte weinen, das kann ich nicht so oft. Und habe gedacht, du bist Binti, du bist auch an der Hand des Vaters. Und deine ganzen Aufgaben, dein Gepäck, dieses ganz unbekannte Arbeitsfeld, wie so ein Kuscheltier sein. Das hältst du in der Hand, aber wer dich hält, ist Gott. Und das hat mich richtig froh gemacht. Das hat mich befreit und hat ganz viel Verantwortung von mir genommen. Die durfte ich einfach auf Gottes Schulter legen. Und das hat mich sehr, sehr froh gemacht. Als wir dann im Flugzeug saßen, war irgendwie klar, dass sieben Passagiere ihr Gepäck abgegeben hatten und nicht da waren oder so. Also ja, solche Stories kennt man. Das macht einen nicht unbedingt entspannter. Aber ich durfte in Gott wieder meinen Halt finden und sagen, okay, Gott geht mit und diese Konstante wünsche ich dir. Wir stehen immer wieder im ja, im Alltag vor Herausforderungen, vor Veränderungen und ja, auch jetzt diese Krise, in der wir stehen, schafft Unsicherheit, auch bei einem Kind Gottes und sich erstmal das einzugestehen, ist glaube ich der erste Schritt zu sagen, hey, ich habe auch Angst. Ja, vieles ist ungewiss, aber Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und das macht einfach froh, das gibt Mut. Ja, und dann vielleicht noch mal ein Schwank aus aus Ägypten dann. <lacht> Da hatte ich an einem Nachmittag vor, einen Kuchen zu backen für eine Missionarin, die Geburtstag hatte. Und man muss sich das so vorstellen, ich war in Nagada, Oberägypten. Ja, das zweitärmste Dorf in Ägypten, entsprechende Zivilisation und Entwicklung in dem Land, in diesem Dorf. Die Bildung entsprechend und auch das Gesundheitssystem, keine asphaltierten Straßen, die Menschen reiten auf Eseln und Männer tragen Kleider und Turban. Ja, ich war an diesem Nachmittag alleine auf unserer Etage und es gab mehrere Wohnungen von verschiedenen Missionaren eben. Und ich wollte diese Torte als Überraschung backen und war dann quasi zwischen den verschiedenen Wohnungen am Hantieren, weil in einer Wohnung war der Mixer und in der anderen das Mehl und in der dritten die Hefe so ungefähr. Also sprich, ich habe immer wieder Türen aufgelassen, um ja hin und her zu huschen und dann in der letzten Wohnung so ungefähr den Backofen zu bedienen. Man muss sich das einmal so vorstellen, in der Mitte ist quasi der Aufzug der zu allen Etagen führt, also sprich dem ganzen Haus zugänglich ist. Und wir waren ganz oben, unsere Etage mündete dann eine Treppe dran, die quasi zum Dach, zur Dachterrasse geführt hat. Das heißt, jeder hätte überall immer reinkommen können. Also es war jetzt einfach alles offen. Ich habe mich aber ziemlich wohl gefühlt und habe gedacht, okay, super, ich lasse die Türen auf, immer dieses ewige Auf- und Abschließen war am Backen und hatte aber dann gerade meine Wohnungstür zu und hörte halt Rufe. Und wir wurden im Dorf oft Sister genannt. Und ich habe Rufe gehört, die wie Sister klangen. Und auf einmal war es ganz, ganz komisch. Ich habe eine ganz merkwürdige Unruhe gespürt in meinem Herzen und die Mahnung zu beten. Okay, ich habe mich hingekniet, habe gebetet. Ich wusste nicht, um was es geht. habe einfach Gott um Schutz gebeten und habe weitergebacken. Ja, und irgendwann hörte ich den Fahrstuhl, der hat sich immer mit so einem Gong angemeldet, wenn er auf unserer Station war und auf unserer Etage. Ich machte die Tür auf in der Erwartung, eine der Missionarinnen zu treffen. Und auf einmal schaute mich ganz entsetzt ein Mann im Turban an und langem Gewand. Und er huschte nur so die Treppe rauf auf die Dachterrasse. Ich habe mir da nicht viel weiter bei gedacht. Habe nur irgendwie ganz komisch Hello gesagt und die Tür wieder zugemacht. Er war entsprechend verwirrt wie ich. Genau. Ich stand dann weiter in der Küche, habe alles fertig gemacht und habe danach auch der ganzen Begebenheit keine weitere Bedeutung zugemessen. Am Abend saßen wir dann bei gemütlicher Kaffeerunde, als dann eine der Missionaren sagte: "Heute wurde bei uns auf der Dachterrasse ein Dieb gefasst. Er sitzt jetzt im Gefängnis." In dem Moment muss mir alle Farbe aus dem Gesicht gewichen sein und ich habe gedacht: "Wow, war das der Mann, dem du noch Hallo gesagt hast? Ich weiß es nicht." Wir können uns vorstellen, dass die Kriminalität in so einem Land eine andere ist. Und es ist eine Leichtigkeit, wahrscheinlich eine naive Deutsche zu überfallen, die da oben alleine ist. Ich habe für mich gemerkt, Gott hat mich beschützt. Dieses Drängen zum Gebet hatte einen Grund. Und ja, ich muss ehrlich sagen, in dem Moment hat mich ganz große Angst überkommen. Wobei das Problem ja eigentlich gelöst war. Und ich war ja quasi schon aus der Gefahrenzone heraus. Aber es hat mich bewegt dass Gott ja, seine schützende Hand über mir hielt. Und ich muss sagen, in den nächsten Tagen war mir eigentlich eher danach, den Rückflug zu buchen. Also mich hat Angst die nächsten Tage wirklich begleitet. Da ist mir aber mal Johannes 16, 33 sehr wichtig geworden, wo Jesus einfach sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ja, Gott bagatellisiert nicht dein Angstempfinden. Du darfst Angst haben. Aber Gott lässt dich mit deiner Angst nicht alleine. Er gibt dir einen Zuspruch und sagt, sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und auf diesen Sieg von Golgatha durfte ich mich berufen und auch immer wieder sagen, Gott, du bist mein Schutz. Ich bin nirgendwo so sicher wie bei dir. Und ja, mir geschieht nichts außerhalb deines Wirkungsbereiches. Also du hast alles im Griff. Du bist der Höchste. Dir will ich vertrauen. Und dieses Bittgebetslied von Wesley hat mich sehr oft ermutigt. Jesus, Heiland meiner Seele, also ein ganz altes Kirchenlied. Ja, wirklich schön. Das freut mich, dass du so deine Erfahrungen teilst und
1: vor allem, wie Gott da gewirkt hat, Du hast auch schon ein bisschen erzählt, dass du in Ägypten warst und du warst nicht einfach so dort, sondern es war eine Missionszeit. Du hast auch schon erzählt, dass Gott dich dorthin berufen hat. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen darüber, wie das Ganze zustande gekommen ist. Was mich jetzt auch interessiert hat, wie alt du gewesen
3: bist, äh, auch gerade in dieser Situation. Ja, genau. Ja, ich bin mit 24 nach Ägypten gegangen. Mir ist es an dieser Stelle ganz wichtig. Ich sprach noch an diesem Wochenende mit einer jungen Frau, die ja begeistert war von, von dem, worüber wir gesprochen hatten. Und meinte so, hey, das muss ich unbedingt auch machen nach meiner Ausbildung. Da möchte ich gerne ein Nachwort zu geben. Und zwar, mach das nur, wenn du berufen bist. Geh nicht einfach aus reiner Abenteuerlust irgendwo hin. Natürlich braucht es eine gewisse Neugierde. Es braucht Mut und es braucht auch ja, Spaß an der Freude, so etwas zu machen und auch etwas zu wagen. Aber mach es nur, wenn Gott dir eine offene Tür schenkt, weil Mission verändert dich. Darüber solltest du dir im Klaren sein. Die Frage ist, inwiefern. Du kommst verändert nach Hause und es ist schön, wenn man auch wieder ganz neu auf, auf Dinge schauen kann, die für uns hier absolut selbstverständlich sind beispielsweise. Aber geh nicht ins Ausland, um irgendwie Freiheit auskosten zu wollen. Vielleicht auch etwas, was in Rebellion arten könnte. Sei einfach ganz ehrlich vor Gott und wenn du Gott deine Interessen bringst, wenn du Gott ja auch so eine Frage konkret vorlegst, wenn dir da schon irgendwie ein Missionsfeld vor Augen ist, wenn du eine Vision hast, eine Idee, was du gerne machen würdest, bring das Gott. Und wenn Gott dir grünes Licht gibt, dann weißt du, alles, was mir begegnet, muss an Gott vorbei. Gott geht mit, Gott beschützt mich. Und was nicht heißt, dass immer alles irgendwie blande läuft. Aber du weißt dann einfach, dass du nicht nur aus purer Neugierde oder aus, ja, Eigensinn irgendwas gemacht hast, sondern du weißt dann einfach, dass du dich von Gott geführt siehst. Genau, es gibt Menschen, die Mission sehr, sehr kritisch sehen, auch gerade Mission im Ausland und denen möchte ich einfach sagen, Gott hat uns ausgesandt hinzugehen in alle Welt und er wird dir zeigen, was alle Welt für dich bedeutet, ob das irgendwie das Büro in der Nebenstraße ist oder jemand beim Supermarkt oder ein Jüngerschaftskurs bei dir zu Hause oder ob es wirklich bedeutet, in den Flieger zu steigen und ans andere Ende der Welt zu fliegen. Also das ist immer ganz individuell. Und Tina, wie du vorhin gesagt hast, du hast gedacht, du gehst nach Afrika, du bist jetzt bei Radio Segenzwelle und das finde ich super und großartig und ich glaube, dass du darüber wahrscheinlich noch mehr Menschen erreichen kannst als in Afrika. Das ist sehr, sehr wertvoll, einfach an dem Platz zu sein, wo Gott dich haben will. Und dann wird er dich auch segnen und dann kann es auch Frucht bringen. Genau, das heißt, ob ich in Afrika bin oder jetzt gerade hier in Detmold sitze, wichtig ist, dass ich das, was ich tue, für Jesus mache und dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Genau.
1: Und an dieser Stelle möchte ich auch euch Mut machen. Vielleicht habt ihr etwas mit Gott erlebt und wollt es auch gerne mit vielen Menschen teilen. Dazu habt ihr auch über Radio Singswelle, gerade über die Jugendsendung Deep Talk die Möglichkeit. Das heißt, wenn Gott dir aufs Herz legt, dass du deine Geschichte mit vielen Menschen teilst, dann melde dich gerne bei uns und wir freuen uns immer wieder mit Menschen auch über Fehler, über authentische Situationen im Leben zu sprechen um viel Mut zu machen, um dem Glauben weiter zu helfen. Ja, an dieser Stelle wieder zurück zu Liane, sage ich mal. <lacht> Und zwar, du warst in Ägypten. Das ist ein Ort, an dem viele Leute Urlaub machen. Aber du warst nicht dort, um Urlaub zu machen. Du hast viele Dinge geleistet. Erzähl uns doch mal, was denn deine Mission vor Ort war.
3: Ja, ich muss, bevor ich da mehr zu sage zu deiner Frage, will ich mich nicht mit falschen Federn schmücken. Also, bei meinem ersten Aufenthalt... In Ägypten war ich dort, um Urlaub zu machen. Äh, genauso wie <lacht> alle anderen. <lacht> und ich muss Sie sagen, ich habe mich ganz schön mies gefühlt. Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich hat Gott da schon angefangen, etwas in meinem Herzen zu bewirken, vorzubereiten. Ich habe mich den ganzen Urlaub über nicht wohl gefühlt. Ich war mit meinen Eltern dort und habe so alles gemacht, was Touristen in Ägypten machen, behaupte ich mal. <lacht> ich hatte aber den Eindruck, und den wurde ich nicht los, dass die Leute zu mir ganz nett waren. Eben weil ich Tourist war, der die Wirtschaft gefördert hat. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie mich nicht mochten, weil sie gemerkt haben, dass ich Christ bin. Und dieses Gefühl ließ mich nicht los und hat mich sehr bewegt. Und das hat sich dann darin bestätigt, nach unserem Urlaub in Ägypten habe ich von Open Doors Post bekommen, wo die gerade ganz aktuell über die Situation der verfolgten Glaubensgeschwister in Ägypten berichtet haben. Und ich kann dir sagen, das hat mich getroffen, echt in Mark und Bein. Das hat mich ganz schön, das hat mich richtig mürbe gemacht. Ich habe mich richtig hässlich gefühlt dafür, dass ich da Urlaub mache, wo andere Glaubensgeschwister leiden, weil sie an Jesus glauben. Und damals kam es zu einer Vorsatzbildung, nämlich ich mache nicht mehr dort Urlaub, wo Glaubensgeschwister Schwierigkeiten haben, wo sie um Jesu Willen verfolgt werden. Und dann war der Wunsch geboren, ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn du mir noch einmal die Chance gibst, nach Ägypten zu gehen, dann möchte ich deinem Volk dienen. Da möchte ich etwas für dein Reich tun. Und ja, das hat Gott gehört. Für mich war es ein besonderes Vorrecht. Es geht hier nicht um Wiedergutmachen. Ich habe nichts falsch gemacht durch meinen Urlaub. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte auch niemanden zu irgendwas ermutigen. Das ist einfach nur, ja, es ist ja eine persönliche Note, wie ich der Sache den Wert beimesse, wo ich jetzt Urlaub mache oder wo nicht. Aber du darfst das gerne auch einfach mal für dich überdenken anhand welcher Kriterien du dein Urlaubsland auswählst. So viel dazu. Ja, Tina, und jetzt zu deiner Frage, was meine eigentliche Aufgabe war. Da ich Kinderkrankenschwester bin, war es mir ganz wichtig, dass ich irgendwie auch mit meinem Beruf Jesus dienen kann. Die Mission am Nil hat dort ein Nilspital und schwerpunktmäßig eine Kinderintensivstation für Frühgeborene. Ja, wer hätte das gedacht? Besser konnte es ja gar nicht passen. <lacht> Wo ich mich einfach mit einbringen durfte, Schüler praktisch mit anleiten konnte, ihnen zeigen konnte, wie Frühgeborenen- und Pflege nach europäischem Standard aussehen kann und einfach abzugleichen, was können die gut umsetzen, was kann ich vielleicht auch von denen lernen. Ja, minimalistisch zu arbeiten in unserer Wegwerfgesellschaft war schon schwer beeindruckend. Ja, nicht immer nach allem und jedem irgendwie sich die Handschuhe zu wechseln und alles Mögliche wegzuschmeißen. Es ist beeindruckend, wie viele Dinge sich auskochen lassen und einfach wiederverwendbar sind, weil es die Ressourcen nicht anders hergeben ja, Was mir ein sehr großes Anliegen war, dort den Menschen zu zeigen, dass Jesus sie lieb hat, das war mein Motiv und ihnen einfach zu zeigen, hey, ich bin nicht besser, man hat mir, bevor ich ausgereist bin, den Tipp gegeben, nicht gleich am ersten Tag zu sagen, was alles auf dieser Station schief läuft und was man optimieren kann, sondern einfach erstmal eine von ihnen zu werden. Und wenn Sie mich als gleichwertig sehen und wenn Sie mich als eine Kollegin, als Mitarbeiterin schätzen, dann kann ich ansatzweise meine Ideen einbringen. Und dieser Rat hat mir sehr geholfen, a, nicht am ersten Tag meine Koffer zu packen, nachdem ich den desolaten Zustand, <lacht> ja naja, nach europäischem Intensivstationszustand, ne, darin gemessen äh, gesehen habe. Und b, hat es mir geholfen, mich erstmal hineinzufühlen. Was was denken die? Was bewegt die? Ja, mich mit ihnen auf den Fußboden zu setzen und den Flipflops meinen Dienst zu machen. <lacht> Eine ganz besondere Herausforderung und auch immer wieder einfach auch für Kinder, wo wir nicht weiter wissen und wo einfach die Gegebenheiten so sind, dass wir nichts mehr machen können, einfach für diese Kinder und Eltern zu beten. Das war was ganz Besonderes. Wow. Habt ihr euch denn da in Ägypten dann auf Englisch verständigt? Ähm, die Ärzte und die, die ähm, eine gute Schulbildung genossen haben, die konnten Englisch, wobei wir uns eigentlich schwerpunktmäßig über die Sprache der Liebe ausgetauscht haben mit Händen <lacht> und Füßen. Und ich habe vorher etwas Arabisch gelernt, genau.
1: Wow, okay. Und du hast ja auch erwähnt, man müsste auch so werden wie sie. Hast du dann auch die Kleidung getragen? Also auch, ich weiß nicht, Turbane oder wie auch immer?
3: <lacht> ähm, die Frauen dort im Dorf tragen Galabias. Also das sind so ganz einfache Kleider. Die habe ich gerne getragen, aber damit geht man weniger auf die Straße. Also die meisten Frauen haben in dem Dorf tatsächlich einfach einen langen Rock getragen und eher langarmige Oberteile. Genau, dadurch haben wir uns erstmal nicht groß voneinander unterschieden. Was ich einfach lernen konnte ist, Okay, wie gestalten die ihre Pause, mit ihnen in die Mensa zu gehen, mit ihnen gemeinsam zu essen, mit ihnen aus einer Tasse zu trinken? Das war erstmal eine, ja, eine ganz besondere Erfahrung. Die Kultur gibt es einfach her, dass sie viel mehr Gemeinschaft leben als Individualismus wie wir hier. Sprich, wenn auf meiner Flasche mein Name draufsteht, interessiert das niemand <lacht> Die wird einfach mal rumgereicht für alle, die Durst haben. Und ich habe sehr viel Gemeinschaft gelernt und wenn ich heute drüber nachdenke, ich erinnere mich noch sehr gut auf meinem Heimatflug nach Hause, saß ich eben wie die anderen Touristen, wie die anderen Ägypter im Flughafen auf dem Fußboden. Das würde ich in Deutschland vielleicht nicht unbedingt machen. Und wenn ich heute drüber nachdenke, muss ich schmunzeln. Ich habe mit der Soldatin neben mir meine Knoppers geteilt. also <lacht> Ich glaube, das würde ich heute nicht unbedingt tun. Aber da war es einfach total normal, bevor du was auspackst, deine Tüte Chips, auch wenn die richtig klein ist, dann fragst du erstmal in der Runde und du fragst mindestens dreimal.
1: <lacht> okay, ja, gut zu wissen. Das ist auch immer, glaube ich, die Herausforderung, wenn man mit anderen Kulturen zusammen ist, wenn man in die Mission geht, dass man sich irgendwie doch erkundigen muss, wie ist das dort oder dass man vor allem ganz viel lernt.
3: An der Stelle kann ich ein Buch empfehlen, äh, Menschen aus verschiedenen Kulturen verstehen. Das ist total lustig zu lesen und gibt einfach Einblick darüber wie unterschiedlich wir eigentlich ticken. Und also die Autorin unterscheidet in Kaltklima- und Warmklimakulturen. Meine Freunde sagen jetzt, ich bin eine Warmklimakultur. Naja, deshalb habe ich mich da wahrscheinlich recht wohl gefühlt. Also einfach, woran du das ganz klar erkennen kannst. Ne? Kaltklimakultur, typisch deutsch. Man ist zehn Minuten vor der Zeit da. Und ja, der Mensch oder das Treffen als solches ist viel, viel wichtiger als der Mensch. Das ist Manchmal, unser Nachteil im Deutschen, also es muss immer alles nach Strich und Ordnung gehen und ganz korrekt sein, alles muss eingehalten werden, ja, nach allen Regeln der Kunst und dort merkt man einfach ganz klar, der Mensch ist viel, viel wichtiger als das Ereignis. Es ist egal, ob du zwei Stunden zu so spät bist, also für sie ist es ja noch nicht mal zu spät, du bist einfach da und schön, dass du da bist, komm, wir trinken erstmal einen Schei, nee, hallo, wir hatten vor zwei Stunden Termin, wir müssen hier unsere Agenda abarbeiten, das gibt's da nicht. Das hat natürlich für ein Leben hier in Deutschland äh, Vor- und Nachteile. Aber es ist befreiend, mal von der eigenen Perfektion ein bisschen zurückzutreten.
1: Ja, danke an der Stelle für die Buchempfehlung. Ich habe noch eine Frage und zwar zu dir persönlich. Man hört von Leuten, die aus der Mission zurückkommen, dass sie ja irgendwie so eine Art Kulturschock haben, wenn sie nach Hause kommen. Wie war das für dich? Also das Zurückkommen oder
3: was hat dich in dieser Zeit verändert? Dazu muss ich sagen, als ich dort in Ägypten ankam, haben mich ganz viele Leute, ganz viele Einheimische angefragt. Erzähl uns etwas über deinen Kulturschock. Und ich habe die angeguckt und habe gedacht, ich habe keinen. Das hat die ziemlich verwundert. Das mag aber auch dem geschuldet sein, dass ich vorher schon in Afrika im Urlaub war oder auch für einen anderen Missionseinsatz unterwegs war und schon vielleicht ein bisschen was von Land und Leute gesehen habe. Dementsprechend hatte ich aber einen umso härteren Kulturschock, als ich wieder nach Deutschland kam. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Auf dem Heimweg vom Frankfurter Flughafen sind wir angehalten und waren kurz einkaufen und ich bin einfach mal mitgegangen. Und es waren ja wirklich nur drei Monate und ich bin in so einen ganz normalen Supermarkt reingegangen und ich war einfach nur entsetzt. Entsetzt darüber, dass wir fünf Regale mit Schokolade haben und sieben Regale mit salzig und süß und ich weiß nicht was. Also wirklich Dinge, die man, wenn man mal ehrlich ist, ja eigentlich nicht braucht. Also diese... Ich war es einfach nur noch gewohnt, dass es einen kleinen Shop gibt mit Grundnahrungsmitteln wie Eier, Milch und Brot. Käse, Wurst und die ganzen Sachen haben wir teilweise gar nicht gehabt oder eben eher rar. Und es hat mich einfach nur geplättet. Es war kurz vor Weihnachten dieser übermäßige Konsum, die ganzen Feiern. Sorry, es war widerlich. Also das, ich habe einfach gemerkt, das will ich gar nicht. Ich denke fast, man muss jedes Jahr einmal nach Afrika, um quasi ein bisschen zu erden und wieder eine gute Balance in seinem eigenen Konsumverhalten zu bekommen. Das nur so mal am Rande. Natürlich merke ich auch, dass sich das bei mir wieder einschleicht. Es ist ganz klar, jeder will irgendwie Gastfreundschaft zeigen. Zeige ich sie mit einer Torte oder mit drei Torten? Das ist jetzt die Frage. Ich denke, da ist eine gute Gratwanderung auch ganz gesund. Einfach zu sagen, hey, ich zeige dem anderen Gastfreundschaft, indem ich für ihn da bin indem ich mich ihm widme. Und er bekommt natürlich auch was Gutes ne für Leib und Seele. Aber muss es immer so viel sein? Ja, vielen Dank auch für diesen Gedankenanstoß. Da möchte ich uns auch Mut machen,
1: dass es wirklich gar nicht mal so einfach, glaube ich, noch mal neu über alles nachzudenken. Vielleicht auch, um noch mal viel dankbarer zu werden. Ja, die Zeit ist jetzt super schnell vergangen. Ich bin echt traurig, dass es jetzt hier schon rum ist. Ich möchte mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken, Liane, dass du dir die Zeit genommen hast dass du aus deinem Leben über dein Buch was erzählt hast. Und eine letzte Frage hätte ich jetzt noch. Und zwar, wenn die Zuhörer jetzt so an dich denken, ja oder nachdem sie das Ganze gehört haben, vielleicht wollen sie auch gerne für dich beten. Und an der Stelle wäre meine Frage, hast du irgendein
3: Gebetsanliegen, was sie mitnehmen können? Danke, Tina. Das ist mir sehr wertvoll. Ich möchte mich auch für dieses tolle Gespräch bedanken und einfach für dein Interesse und deinen Austausch. Ich möchte an die Zuhörer appellieren, Binti darf auch deine Geschichte werden und Gott möchte mit dir Geschichte schreiben und ja, Gott wartet auf dich, sofern du noch nicht sein Kind bist. Und das ist einfach meine große Herzenssache und es geht mir viel, viel weniger darum, mich oder meine Geschichte an den Mann und an die Frau zu bringen, sondern vielmehr Mut zu machen, mit und für Jesus zu leben. Und ja, mein großes Anliegen ist einfach, dass eben auch durch diese Radiosendung Deep Talk, aber auch durch das Buchprojekt Binti, Menschen in Berührung mit Jesus kommen und ihr Glauben fundiert wird, ihr Glaube an Jesus einfach fest gegründet sein darf. Und mein persönliches Anliegen ist, ich habe immer wieder die Chance, mit jungen Frauen ins Gespräch zu kommen. Und da ist es mir total wichtig, zu motivieren und zu ermutigen. Mir ist ganz wichtig, dass das einfach gelingt, dass sie wissen, warum sie Jesus brauchen, dieses Evangelium. Und dann aber auch, wie kann ich Schritte mit Jesus machen? Ja, und das ist gar nicht ein Problem der Konservativen oder der Liberalen. Ich merke, das zieht sich durch alle Kreise, diese persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, die einfach so froh macht, die einen absoluten Halt gibt. Und diese Zusagen von Gott, das ist mir total wichtig, das weiterzugeben. Und dass das gelingen darf, dass auch das Buch Binti sein Ziel erreicht, nämlich dass Gott geehrt wird, dass sein Reich gebaut wird, das ist mein großes Anliegen.
1: Ja, vielen Dank. Ich möchte euch Mut machen, das auch mit ins Gebet zu nehmen, und euer Leben selbst überprüfen. Vielleicht habt ihr euch irgendwo ertappt durch das, was Liane uns hier mitgeteilt hat. Geht ins Gebet, bringt das vor Gott und prüft einfach euer Leben. Jetzt möchte ich gerne noch ein paar Infos weitergeben, was das Buch anbetrifft. Es ist nämlich ein wenig Zeit ins Land geflossen und mittlerweile gibt es da mehr Infos. Genau, zum einen, das Buch hat schlussendlich 27 Kapitel und du kannst weitere Informationen auf der Homepage binti.de finden, binti am Ende mit Y, da findest du auch die Möglichkeit zu einer Vorbestellung und ebenfalls die E-Mail-Adresse, über die du Liane erreichen kannst. An dieser Stelle wünsche ich dir den Segen Gottes, dass du weiter zu ihm hin wachsen kannst und dass du Dinge mit Gott erlebst, nicht weil du Action oder Abenteuer suchst, sondern weil Gott in deinem Leben ist und weil Gott existiert und weil er heute noch aktiv wirkt. Denk dran, für Liane zu beten, gerne auch für Deep Talk. Ich bedanke mich schon mal dafür und möchte sagen, bis zum nächsten Mal, Gott befohlen.